0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta, trazendo para você aqui um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, tá certo? Panorama completo sempre lá no site f1mania.net acessa para ficar informado sobre tudo de automobilismo e claro, segue a gente nas redes sociais aí sempre procurando por site f1mania ah, também faz, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts e vamos nessa, viu? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje é sexta-feira, então dia 15 de janeiro, né? Vamos chegando nessa, no fim dessa primeira semana nossa aqui da segunda temporada do F1 Mania em ponto e os destaques então ficam em conta aí, né? Ainda da Covid-19, né, Garcia? Então um novo lockdown lá em Portugal, ameaça aí a realização do, do GP em Portimão, a gente falou aqui nos, nos episódios anteriores sobre a possível entrada aí de Portimão, né, de novo, tivemos aí, até elegemos como a melhor corrida de 2020, mas agora é, esse lockdown então é uma grande ameaça aí pro GP, no segundo bloco a gente tem novidades aí sobre a suspensão, né, do contrato, de São Paulo com a Fórmula 1, a justiça pediu essa suspensão e agora é, então novos rumos aí também dessa, desse assunto Garcia, para pra fechar o bloco então com um chave de ouro na nossa sexta-feira, algumas notícias rápidas aí da Fórmula 1, envolvendo o Walter Bottas, o Nelson Piquet, é, tem também patrocínio da Ferrari, enfim, o programa hoje tá recheado, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então aqui nessa edição de hoje, 15 de janeiro de 2021, o podcast F1 Mania tá no ar, porque Oh, a sexta-feira chegou Podcast F1 Mania em ponto Bom, é isso, né? A gente vai falar mais um pouquinho aqui então sobre o calendário da Fórmula 1. Covid-19 tá aí pegando forte mais uma vez, infelizmente, né? A gente já teve algumas alterações na temporada 2021, né? Isso fora aquele calendário maluco do ano passado, né? De 2020. Nessa temporada a gente já teve a... A, a retirada ali do Grande Prêmio da China que pode voltar embora meio sem data ali mas assim é, a retirada do Grande Prêmio da China que foi substituído pela volta de Imola que fica pela segunda vez aí no calendário a gente teve a transferência do Grande Prêmio da Austrália para o fim da temporada a gente teve mudança de data do Grande Prêmio do Brasil Já tivemos algumas alterações ali e ainda temos uma data por confirmar ainda que é o Grande Prêmio o Grande Prêmio que aconteceria no dia 2 de maio seria o Grande Prêmio do Vietnã essa data estava alocada para isso isso, fora dúvidas, né, Mônaco, Azerbaijão, Canadá principalmente, a gente não sabe se, se acontece ou não, e aí é o seguinte, uma das candidatas, a, a gente tava até meio contente aqui, né, no, não com relação aos problemas, mas a gente tava é, ansioso aqui com a possibilidade de Portugal voltar pro calendário, né, porque a gente adorou a corrida do ano passado, a gente inclusive elegeu como melhor corrida do ano passado, e... Portimão era uma das candidatas a ocupar não só essa data de 2 de maio, como também eventualmente se precisar substituir Mona com a Azerbaijão, só que é o seguinte, o governo português determinou essa semana um bloqueio que vai durar pelo menos um mês após o aumento recorde de casos confirmados de Covid-19, né? É, é, tá acontecendo em todo mundo, né? As restrições foram relaxadas para que as pessoas pudessem ficar com as famílias no natal, curtir um pouquinho no ano novo, né? Então, assim, aí agora o resultado Resultado, né? A gente está aqui dia 15 de janeiro, passaram exatamente os 15 dias do ano novo. Agora começa a surgir caso, 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 fruto disso, né? E na quarta-feira, Portugal registrou 10.556 novos casos, 156 mortes, é um número alto para um país pequeno, né? E isso... Pode jogar por terra aí as esperanças de quem queria ver uma segunda corrida em portimão, essa pista espetacular que acabou fazendo parte do calendário do ano passado, também por conta da pandemia, não é, Gabinete? É
1: isso, Garcia. É, colocamos aqui, né? No, na primeira vez que a gente falou aí das alterações do calendário, falou: ó, é, lembro bem aqui da gente ter colocado que essa não seria a primeira mudança, né, Garcia? Tudo bem que portimão, então, não poder entrar no calendário, não se trata. É, digamos, não se trata de uma mudança no calendário, né, já que ele não faz parte, mas é preocupante, Garcia, é preocupante porque é, a gente tem é, toda, uma, toda uma cadeia de corridas na Europa, né, que serviu de suporte, inclusive, para 2020, né, então, se não fosse a Europa ali ter, ter salvo a Fórmula 1, né, difícil imaginar um, num calendário é, igual a gente teve, com 17 corridas, né, e, na verdade, a gente tem, então, esse começo de ano aí com tudo bem que é no mundo, né, geral, aí a pandemia tá atingindo geral, né, não é, não é alguma coisa de, de um continente específico, mas a Europa vem sofrendo muito com isso, né, a, essa alta de mortes aí, do Reino Unido, então também impôs é, sanções aí, por exemplo, nós brasileiros não podemos mais ir pro Reino Unido nessa, nesse lockdown, né, Algarcio, então hoje... Exatamente. Né, foi colocado isso, e aí surge essa, essa preocupação, assim, por exemplo, vamos supor, né, que... Vamos supor, não, vamos, vamos, vamos imaginar que a gente continue nessa crescente, aí porque é uma crescente da covid-19 e é a tendência
0: é né? a
1: tendência né a gente tem muito bem é, é isso que está acontecendo né a gente espera assim que isso mude mas por enquanto a tendência ainda é o crescimento aí dos casos das infecções e, e também do número de mortes então a Europa não poderia né, dar, dar esse suporte que a gente teve em, em 2020 e é isso que me preocupa né Garcia porque é, vou até relembrar que lá em 2020, então, a gente é, ficou com medo, né? Muito medo, inclusive, de a gente não ter uma temporada da Fórmula 1, né, das corridas é, serem cancelados da gente não poder é, ter nenhum GP, isso foi sim cogitado, né, aqui, entre nós, aqui da redação, aqui da FIU também, é, esse medo surgiu, e aí então a gente teve a Europa, aí o velho continente preenchendo totalmente o calendário praticamente, né, Garcia? Assim, né, né? E aí assim, sim. se você imaginar, ó, pô, mas vai piorar tudo no mundo, e a gente talvez tenha que ter um calendário igual ao de 2020, né, ali com com as, 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 as cidades certas, os países certos recebendo mais de uma corrida, a Fórmula 1 optando por esse lance de corridas duplas e tal, mas aí é, o continente europeu tá super, né, super infectado, vou colocar assim, né, pelo Covid, e, 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 se, e se a gente não ter essa opção, como é que faria, né, como é que a Fórmula 1 poderia é, ter o plano B, né, a gente sabe que, que é, o plano B da Fórmula 1, até foi notícia aqui na f pessoal que quiser resgatar, aí dá para procurar lá no site, então falando que a Fórmula 1 tinha um grande plano B né, aliado junto com o calendário que eles, que eles divulgaram aí com 23 corridas, então o Plano B é, é o trabalho da Fórmula 1 para manter, na verdade, essas 23 corridas no calendário, né? o, o Domenicali, o, que é o novo CEO aí da categoria, até é, falou isso né, no, no release que teve as alterações aí da China, etc, do começo da semana, então ele disse que o objetivo é 23 corridas e algumas com a presença do público, mas se a gente imaginar que é, o Covid continua se Espalhando nas Américas é geral, né, na Europa também, enfim, lá na, na, na Oceania, né? Então a Austrália ali também já bloqueou, já não vai receber a temporada, Sim. né? Então assim, qual seria a alternativa para o plano B? Né? Isso que me deixa preocupado, né, Garcia? Que a gente não ter uma alternativa no, no, no caso das, das etapas aí de tudo piorar ainda mais, e aí a gente ficar, de novo, volta isso na cabeça, né, será que corre o risco da gente não ter é, uma temporada de Fórmula 1, uma temporada muito incompleta, né, parece que essa corrida no Bahrein aí, essa que vai abrir a temporada, tá meio que, hoje eu, eu diria que ela tá meio garantida, né, Garcia, mas tirando
0: Aparentemente sim, é. né,
1: aparentemente sim, a abertura da temporada tá... É, tá salva, né, entre aspas, né, mas... É aí... Mas aí,
0: é, Gavinelli, que sem querer te interromper, Não, mas interrompendo, claro, né, claro. É, é aí que a gente tem que voltar a algo que a gente conversou aqui ontem, a Fórmula 1 precisa passar é, uma mensagem boa. Para quem eventualmente Perfeito. estiver pensando em, 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 em receber corridas da Fórmula Porque, assim, deixa eu for pensar: mesmo um país em lockdown, dá para você separar um equipamento? que seria no caso o autódromo, né? Dá pra você separar uma, uma região ali, levar as pessoas pra fazer uma corrida ali, depois essas pessoas vão embora, ficar todo mundo numa bolha, pega e vai embora? Dá, dá pra fazer isso. Sim. Só que, se as pessoas que eventualmente vão ceder o espaço, se os países que vão ceder o seu espaço, o seu território, o seu chão, pra realizar uma corrida de Fórmula 1, não tiverem segurança de que a Fórmula 1 não vai trazer casos de Covid-19, a coisa fica complicada. Tô falando isso por quê? É, por conta do, do caos positivo do Leclerc que a gente falou ontem aqui né? especula-se que ele foi especula-se que ele foi pegar a Covid-19 lá em Dubai, assim como o Norris que também é, foi especulado de ter pego a Covid-19 lá em Dubai não é por nada, é o que eu falei ontem aqui, são garotos, tem dinheiro e assim, nessa idade você com muito dinheiro, você tem aquela sensação de poder, posso fazer o que eu quero, mas em tempos de pandemia, o que esses caras foram fazer em Dubai?
1: Pois é, Garcia, é? Pois foi,
0: é. foi passear, não, não tem que passear nessa época em Dubai, por mais que você seja rico e possa ficar isolado, você não tem que passear, aí assim, foi ação promocional? Também não é época de ação promocional, sabe? Já foi uma dificuldade tanto você realizar uma, uma 17 corridas no ano passado, e assim, as corridas são o produto final, são aquilo que justificam tudo. Sem corrida, não tem contrato pro, é, promocional, não tem é, piloto rico, não tem nada. A corrida é o principal sempre, porque a corrida é o que sustenta essa cadeia toda aí de fama, de o, dinheiro. Não de tem novo, site não de
1: automobilismo, né, Garcia? Não tem filma Não tem nada, não tem
0: nada. Não tem nada. Né? E novo, eu não tô julgando a corrida porque eu acho muito rico, muito justo que eles sejam ricos, porque é muito dinheiro circulando na Fórmula 1, então que, que a maior parte dele ficasse com os pilotos mesmo que são os responsáveis pelo show. Então, não tô, não tô criticando o fato deles serem ricos, mas é a, a cadeia, ela gira em torno das corridas. Se esses caras não passarem uma boa mensagem, tipo, oh, estamos todos em casa, não estamos fazendo nada, estamos apenas com a família, é, aí, assim, se a, se a Fórmula 1 não consegue passar essa mensagem, não tem corrida. A, a Austrália já, já, já adiou a prova, ok. A gente poderia ter uma corrida em Portimão, mesmo com o país lockdown, poderia, né? já que tem, inclusive, uma data em aberto. Mas aí o governo local já está enfrentando um aumento de casos. Que mensagem que ele vai... E a Fórmula 1 tem que passar essa mensagem para os governos, porque que mensagem o governo vai passar para a sua população depois para convencer as pessoas a ficarem em casa? Então tudo é uma questão de pois mensagem, é. tudo é questão de marketing, de você saber controlar isso. Então todos os envolvidos na Fórmula 1, em especial os pilotos, precisam se ligar um pouco melhor disso daí porque se a Fórmula 1 passar uma mensagem errada, a mensagem que a Fórmula 1 passou no passado foi muito boa, tanto que o primeiro caso que aconteceu foi com o Pérez lá, ele viajou pro México, pra, pra Itália e ele foi extremamente criticado por ter, por ter feito essa viagem por quê? Porque aquilo fazia parte da mensagem que a Fórmula 1 queria passar olha, estamos fechados numa bolha mas agora, se, se ficar difícil passar essa mensagem, aí vai ficar difícil marcar a corrida também confirmar a corrida.
1: É, e, e sabe, Garcia a gente, às vezes, é, é eu acho, né, a gente, eu vou dizer que eu ia falar que a gente às vezes passa pano, mas não, a gente não passa pano, não, fiquei pensei bem ali e não é isso o caso, né, porque <risos> o Leclerc, ele é reincidente, né, cara, vamos colocar aí, ele, ele, a gente lembra ali da festa ali do Bottas, né, o Bottas e o Leclerc, então, no meio isso. da temporada ali em Mônaco.
0: Não, foi, 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 foi foi entre as duas primeiras etapas. Foi, Só né? que assim, o, ele, as duas primeiras etapas eram em, em Spielberg, na Áustria, isso. só que assim, o que, que eles, eles viajaram pra... entre viajaram um domingo e outro eles viajaram para Mônaco. Pois é, para quê? É.
1: Pois é, para quê, né, é? cara? Com, com, com um 58, é, fica né? lá
0: fechado na bolha, cara. Mas,
1: é, então, é, então é isso, Já né? Já foi
0: tão difícil fazer tudo, marcar tudo, organizar um calendário. Cara, é, é,
1: não, não é nem tema do nosso podcast de hoje, mas você falou do Leclerc, cara, e, e, eu te, e esses dias eu tava pensando no Leclerc, cara. E o Leclerc, eu acho que 2021. Foi um ano assim, meio pé no chão, né? para todo mundo com relação ao Leclerc, né, cara? Então, 2021, não, desculpa, 2020, né? 2020. É. Eu assim, em 2019, cara, vou, vou usar essa palavra que eu amava o Leclerc, cara. Mas em 2020 eu passei a ter algumas restrições. Né? Então, a gente teve também ali é, o lance do Leclerc não, não se ajoelhar, né, Garcia? Se eu tiver errado, você me corrija. Sim. né é, Não, eu, não tá errado, não. Né? Leclerc e Verstappen. Verstappen, Leclerc, eu já eu disse isso na hora, eu falei, ó, isso mesmo. É, e aí, depois a temporada dele foi meio que. Meio que. Assim, não foi uma boa. Foi longe de ser, apesar dele ter conseguido alguns resultados ali, né? mas foi longe de uma temporada que a gente é, esperava do Leclerc e fora da pista, cara. Eu, eu eu gostei, eu nada gostei das atitudes do Leclerc, né, cara. Eu acho que é, então foi um ano muito assim de meio que de eu ia dizer que caiu a máscara, né? Pode, a gente pode colocar isso, né? Que caiu um pouco essa máscara do Leclerc de bom menino e de bonzinho, né e tal. É, enfim, e, 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 e sigo nessa crítica, cara, para ele, né? É, é, não dá para imaginar. Que, que ele não, você vendo isso, ah, vamos supor que ele tenha se contaminado em Dubai, a gente sabe Dubai, o que, o que Dubai oferece, né, Garcia, pros turistas, Sim. enfim, pros, pros viajantes, né, é difícil imaginar que ele tenha se contaminado no hotel, né, Garcia, é muito difícil imaginar <risos> isso, né, pode, pode até acontecer, eu posso aqui tá, tá falando besteira, mas é muito difícil de acontecer, é, como você bem colocou, são meninos, têm muito dinheiro, é, e o mundo, mundo também é muito bom, né, Garcia, então você viajar para os lugares é Sim. sensacional, conhecer esse... É, conhecer ali a região, visitar restaurantes, quem não gosta, né? Todo mundo gosta, então realmente é uma tentação grande.
0: E sei que você, assim como eu, não está criticando o fato deles de terem muito dinheiro.
1: Não, não tô. eu acho justíssimo, uhum. né? Eu fui aqui, eu fui um dos, até defendi aqui quando teve, a gente tem essa proposta aí dos salários serem congelados, né? A gente tem um salário máximo ali, fui crítico, porque acho que é, não, né? Os pilotos ali são, são as estrelas total do, do, da, da corrida, né? A gente sabe que tem uma milhar de pessoas por trás e sem, sem elas não, a gente não teria o espetáculo que é, mas o fato é que quem entra em campo né, entre aspas, quem entra na pista e é, é o piloto, então é muito justo que eles ganhem muito dinheiro e que eles gastem onde eles quiserem mas a gente vive numa situação anormal né, então ele, lá na casa dele, lá ele sei lá, ele pedir lá o que ele quiser, entende, Garcia, tudo bem, agora você sair esbanjando, eu critiquei ontem aqui os, os pilotos e, e os artistas que ficaram aí esnobando durante é, as festas de fim de ano aí no, no Instagram, é, e essa crítica vale pro Leclerc também, né, é, é isso, então era um, era um momento de passar uma outra mensagem e... Essa, e ficou assim, parecia, se você buscar o um Instagram aqui, é, se você não lê as mensagens, porque todo mundo sempre colocava lá, né, ai, que dia maravilhoso aqui, não sei aonde, de não sei o que é, é. ah, mas a ah, Covid né, esperamos que em 2021 a Covid não afete, então assim, tá lembraram da Covid, mas se você olhar só as fotos, Garcia, parece que o mundo vivia uma,
0: um, um, um ano normal, né sim, então, e, e, e não, de normal não tem nada né, pois é. mas é isso Uh, lembrando também aqui só um comentário rápido que a organização do time da Austrália já também afirmou que quer voltar a ser etapa de abertura da temporada em 2022 aconteceria algo parecido aí com o que aconteceu com o Bahrein né? uma prova no final já na temporada seguinte uma prova logo no começo já aconteceu inclusive com o próprio grande prêmio da Austrália né de 94 para 95 onde foi a última e depois a primeira etapa da temporada mas é isso a gente está acostumado com a abertura na Austrália e a gente também torce para que isso volte a acontecer no ano que vem ah, falamos de Covid-19, calendário, problemas extra-pista E a gente continua no extra-pista agora no nosso segundo bloco F1 Mania em ponto Esses dias a gente falou aqui no nosso F1 Maninho em Ponto sobre é, o contrato suspenso de São Paulo com a Fórmula 1, né? Mas que difícil a vida do brasileiro com Fórmula 1, né? Foi difícil assinar esse contrato, depois agora o contrato é suspenso. Mas a gente até entende algumas coisas. Só que agora a justiça vai cobrar explicações da Fórmula 1 sobre o novo contrato com São Paulo, tá? E assim, ela vai ser, a Fórmula 1 né, vai ser acionada para apresentar explicações sobre esse contrato para realizar são de cinco grandes prêmios Interlagos e até porque a justiça quer atestar a legalidade do, desse contrato e assim, a, a Fórmula One World Championship, né, também está envolvida nesse processo e o juiz Emílio Miliano Neto, que a gente já falou dele aqui, né, é, de, suspendeu esse contrato entre a Prefeitura de São Paulo com a MC Brasil Motorsport Holding, que é a empresa responsável por organizar e promover a prova aqui em São Paulo por falta de licitação e falta de de transparência, os documentos são sigilosos, mas aí no fim das contas a Fórmula 1 acabou sendo envolvida nessa história também, hein, Gavinelli. Então,
1: Garcia, é... é justo, né? Eu acho que sim, a Fórmula 1 precisa explicar e talvez haja alguma explicação para esse contrato sem, sem licitação, enfim, e sem essa falta de transparência aí que, foi, é, que for, foram as coisas mencionadas, né, então, é, para poder suspender esse contrato, né, Garcia, eu até fiz um vídeo no F1 Mania em, em dia, né, porque em dia ou em ponto eu não posso confundir, mas lá no YouTube é o F1 Mania em dia, então, um vídeo de ontem ou anteontem aí, você... Pode achar lá se você quiser, eu falei um pouco sobre isso e, e coloquei sobre essa, esse lance da, da licitação, sabe, Garcia? Porque eu realmente não sabia disso, era uma dúvida que eu tinha. E, e eu descobri então que há sim maneiras legais de você não conseguir você fazer um contrato com uma firma específica sem precisar de licitação. Né? então existem maneiras legais disso ser feito e, e pode ser o caso né a gente lembra aqui que é, vamos supor que então isso seja um contrato totalmente legal enfim é, o Covas vai ser processado né Garcia ele vai ter que arcar vai ter Sim. que devolver o dinheiro aí para os cofres públicos enfim vai ter que haver um, um ressarcimento e ele pode
0: sofrer pode até... ser que seja pode ser que seja absolvido, mas processado
1: ele vai é, ser. É, é, pode ser absolvido, mas no caso dele, dele ser culpado, ele pode até sofrer um processo aí pra, e perder a prefeitura, Sim. né, o Garcia? Então, então, assim, seria muita é, inocência, né, cara, do, de, do, do Covas aí, não, e a gente sabe que o Covas é cercado aí de uma grande equipe jurídica, né, não é o Covas sozinho ali, sem dúvida nenhuma, então, ó, o, o que, assim, o, o ar que eu, depois dessa informação que eu obti, a, a impressão que eu tenho hoje é de que é isso, né, de que é um foi um contrato feito aí em especialidade com aval jurídico, então que no fim das contas é, a gente vai ter alguma, alguma resposta disso, né? E, e o grande problema de tudo, Garcia, é que o contrato é um contrato sigiloso, né, cara? E, e isso é uma exigência da Fórmula 1, né? Vale lembrar que a gente teve aqui o contrato da Interpub com a Interpub também, que era sigiloso, né, Garcia? Ele foi mantido, o contrato sempre foi sigiloso também, é, isso é importante a gente colocar porque não seria uma novidade a gente ter esse certo sigilo aí com relação ao contrato, né cara? Mas eu não tô passando pano não, eu só tô dizendo que é, eu, eu quando eu vi a licitação sem licitação, eu falei, caramba, que absurdo e aí eu fui ver que existem formas legais da pessoa não conseguir a licitação, aí você vai dizer pra mim ah, Gabriel, mas é antiético aí eu não tenho como discordar, né Garcia, mas eu tô falando aí aqui a gente
0: já entra num campo subjetivo, é, né? já entra
1: num campo subjetivo, eu tô tentando dizer aqui é sobre a legalidade do contrato. Por quê, Garcia? Vamos supor, então, que é, a Fórmula 1 aí vai, ela vai ser contatada, né? para poder dar mais informações. E lá no fim, então, ó, e aí esse contrato vai ser analisado, né? Pelo Tribunal de Contas de São Paulo, junto com o Ministério Público, e no fim, vamos supor que, que, que os dois aí determinem, na verdade, que um contrato é um contrato ilegal. Então, o que, que vai acontecer? O contrato é, sus, é cancelado, suspenso ele já tá, né, Garcia? Ele é cancelado, e aí a gente uhum. não tem a Fórmula 1 aqui no Brasil, né, cara? Então, tudo, tudo isso para dizer, para pra gente chegar nesse objetivo, né? A Fórmula 1 no Brasil corre risco em 2021, né? É, tirando a pandemia, né, Garcia, que, que a gente sabe que já corre o risco por causa da pandemia. Não, é. não dá para cravar, né, que é, vai estar tá tudo ok, né, lá nessa época, enfim, que a, a própria Fórmula 1 vai querer vir pro Brasil, que foi o que eles alegaram no ano passado, né, vale destacar que, assim, não foi o Brasil que falou, ah, oh, não, Fórmula 1, a gente não quer receber vocês aqui, né, foi a Fórmula 1 que não quis viajar aqui também para as Américas, né, não só o Brasil também, o México, os Estados Unidos, aí ficaram de fora justamente por isso, né, cara, então a preocupação geral nossa, é, além da gente ter um contrato, é, transparente do ponto de vista assim que a gente saiba onde está sendo gasto dinheiro ah, é a taxa do, do que está sendo paga é a taxa que está sendo paga porque a gente falou falamos aqui em outros no episódio passado ou no anterior é sobre o lucro que a Fórmula 1 dá em São Paulo né mas assim mesmo a Fórmula 1 trazendo lucro e tal você não pode abrir mão da, da, da legislação né então por isso que eu tô é que são termos práticos se o contrato ele for cancelado né, então se não tiver de acordo com a, com a legislação ele vai ser cancelado e aí a gente perde a Fórmula 1 pelo menos momentaneamente não sabe se vai ter uma aí abre uma licitação né Garcia ou então enfim mas é, é, o objetivo do comentário é esse, tentar colocar a praticidade. Será que a gente pode perder ou não o GP? E a situação é essa. Né? Então, o, o contrato declarado ilegal, a gente tem o contrato cancelado e aí a gente estaria sem uhum. Fórmula 1. Mas vale destacar que o fato da licitação em si, né, a transparência já é outro quesito, a licitação em si, que é o que mais assusta no primeiro momento, né, você ter alguma um, coisa sendo feita sem a licitação, ela pode sim estar cercada de medidas legais aí, então que mantenham a legalidade do Contrato, né Garcia? É,
0: quando eu falei aquele, a, 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 na edição que a gente abordou esse assunto aqui sobre é, você eventualmente punir CPFs e não punir a cidade e tal, o que eu acredito que vai acontecer? Porque você mesmo falou assim, ah, eu não acho que a corrida deve estar ameaçada, acho que vai acontecer e existe até uma forma legal de um juiz é, tomar esse tipo de decisão. Basta o juiz... É, não seria uma decisão inédita, tá? Não tô inventando nada aqui é, com base... Quase que ba com base em jurisprudência, sabe? Sim, sim. É, assim, é, é o seguinte... É, identificamos irregularidades... Continuaremos com as investigações, né? E aí continuaremos com as investigações, assim, quem tiver que ser punido vai ser, né? Mas nessa assim continuaremos com as investigações e mais o contrato será mantido para que não haja um prejuízo ainda maior ao erário público, erário público é é, é, é o tesouro da cidade, ah, é o que a cidade tem de dinheiro, tá gente? Então assim, é, o que que o juiz determina? Olha. Esse contrato aqui não, não tá legal, não, né? Ele Sim. pode gerar um prejuízo pra cidade. Mas a essa altura do campeonato, se eu cancelar a corrida, se eu cancelar esse contrato, o prejuízo vai ser ainda maior. Que aí não vai dar tempo da cidade assinar o contrato, fazer uma coisa correta, e, e a Talvez cidade pode ficar sem a Fórmula 1. 20 o, milhões, e né? isso. Exatamente, o que geraria um prejuízo ainda maior. Então o juiz decide isso. Para evitar um prejuízo ainda maior para a cidade, a gente mantém o contrato. Caso contrário, a decisão judicial, se cancela o contrato, ela pode é, acarretar em outro prejuízo. Então seriam dois prejuízos ao invés de um, algo que o juiz também tem que tentar é, é, evitar. Então, pode ser que, que com base nesse tipo de decisão o contrato seja mantido, a gente tenha corrida em São Paulo. E aí, depois, continua-se, claro, investigando as irregularidades, caso elas existam e caso encontrem irregularidades, puna quem deve ser punido, mas sem punir a cidade, porque tirar a Fórmula 1 a essa altura do campeonato da cidade é, seria punir a cidade e não só aqueles que foram envolvidos nesse tipo de, 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 de contrato, que assim, não estamos afirmando que é ilegal. E nem eles estão, assim, Sim. o juiz, pelo menos, não afirmou que é ilegal, ele quer investigar, e investigar, eu acho que inclusive é louvável, é justo, é correto, é dinheiro público, tem que investigar mesmo pois o tempo é. inteiro, mas de preferência sem cancelar esse contrato, para não prejudicar ainda mais a cidade de São Paulo. Não, né?
1: legal, Garcia, é um comentário que você vem fazendo recorrente, isso é muito importante, né, cara, eu acho que isso, né, porque já que a gente quer falar aqui sobre a praticidade de ter ou não a corrida, né, é, então, eu acho que isso é muito importante, a gente é, tem, já tem, já pagou uma taxa, né, é, enfim, seria um, um, um... Corre o risco de você perder esses 20, mil, esses 20 milhões, É um risco muito alto, na verdade, um risco iminente, né, Garcia, de você perder isso, uhum. então acho que faz todo sentido mesmo eles man manterem o contrato, e aí, no caso do ser ilegal, é que sejam punidos os CPFs e não os CNPJs, acho que é bem por aí, Garcia, mas eu ressalto, cara, eu vou, quero deixar registrado isso aqui, é, seria uma, uma ingenuidade, né, não sei, ou uma... É, sei lá, uma falcatrua <risos> imensa do Covas ter feito isso sem ter base legal, né, cara? Eu, eu, sim, eu ficaria sim. chocado aqui se no fim do, das contas falasse não, olha, ele foi lá e meteu o pé pelas mãos, né, e fez isso de qualquer jeito... Enfim, mas não tá, não tá descartado
0: mesmo essa possibilidade. Claro. E só para dizer, porque eu falei aqui, acho que foi na segunda ou foi na terça-feira, né? Que a gente falou sobre esse assunto. É... E eu falei aqui, eu vou repetir dessa vez de forma um pouco mais resumida. Ah, mas é dinheiro público investido na Fórmula 1 tem que investir porque esse dinheiro ele é, ele retorna para a cidade de São Paulo. É um para 5, então você investe 20, volta 100 para a cidade de São Paulo, para comércio, para profissionais, é contratação, você gera empregos mesmo que temporários. Então esse dinheiro retorna para a cidade de São Paulo. Ah, mas não podia ser investimento privado, vai pedir para se tivesse o um, 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 um empreendedor privado, ele é mais esperto. Então, se ele vê que é um negócio que, para ele, e não para a cidade, porque o, o, o privado ele não está nem aí com a cidade, ele está preocupado com ele. Sim, sim. Se ele. Se ele visse que é um, que é um negócio é, é, lucrativo para ele, ele já teria investido no Grande Prêmio do Brasil. Mas, como é um negócio lucrativo para a cidade, não é a Ford que vai aparecer lá eu ah, vou investir no Grande não Prêmio não do agora, Brasil. agora, né, Acho que é. a Ford é. Então, eu usei a Ford exatamente por causa disso, porque eu acho que o grande exemplo. É esse, a empresa tá pensando, é nela mesma. A empresa não tá pensando em emprego que ela gera ou que ela deixa de gerar, não tá pensando, ne... tá pensando em nada. Então não fica confiando o tempo inteiro que, ah, mas o privado vai salvar, se o privado vai salvar. Sim. A Ford tava lá em vez de sair do Brasil, ela tava lá investindo no Grande Prêmio do Brasil, entendeu? Então, é. assim, não adianta acreditar em conto da corachinha porque não, não, não existe. É, negócio, viu?
1: business, né? Business é. São, é. Negócios é são negócio, né, Garcia? É, 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 é Exatamente. A empresa não vai falar, ó, ah, vamos aqui incentivar o automobilismo, igual o pessoal fala, né, porque as empresas é... e a gente até falou aqui com, com o Drogovic, né, que é um jargão, né, o Garcia, poxa, as, as, as... vamos tirar um saldo da gente mesmo, né, porque assim, é uma... <risos> é... ah, as empresas precisam investir no, nos, nos meninos da base e precisa cara, mas vai em, 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 com que intuito, né? Você é empresário, você tem lá, você, ah, vou investir, sei lá, 10 milhões em marketing esse ano, aí você tem lá na sua, você recebe milhares de propostas, você tem lá na sua mesa o que você vai, é, você vai poder investir e aí você vai tomar uma decisão assim, não, olha, eu vou pegar aqui é, 30%, 50% do meu marketing aqui, vou investir 5 milhões num menino aqui da base para ele correr lá na Fórmula 2, enfim, na Fórmula 3 e... e mas é troco de quê? Ah não, é troco de fomentar o esporte brasileiro, o automotor, a não ser que o cara seja um apaixonado pela Fórmula 1 e, e hoje em dia o um apaixonado pela Fórmula lá. 1, ele tá curtindo não é ele que administra, né, porque se fosse, é. se, se, se fosse um cara administrar uma empresa com esse pensamento a empresa não seria uma empresa com 10 milhões disponíveis para investir em marketing, né Garcia não andaria, é, exatamente. A, né, a roda não funciona, então é, é muito bem colocado isso, né? é um investimento que cabe sim a cidade fazer, porque ele atrai muito de dinheiro a cidade nenhum patrocinador específico né, ele, 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 ele conseguiria ter retorno né, você não, não vê, a gente colocou aqui arquibancada não, não, não faz nem cócegas, né Garcia, apesar dos valores dos ingressos serem altos, é. ali, mas enfim, não faz cócegas no, no valor investido é, o retorno de mídia Cara, mesmo assim, é, a gente sabe que também tem algumas negociações já da Fórmula 1 que elas trazem, alguns patrocinadores aqui, a empresa que contrata aqui, por exemplo, o, o GP do Brasil, né? que vai Então, a MC Brasil Motorsport, ela tem, ela pode até negociar alguma publicidade ali no autódromo e tal, mas é muito limitado por um pacote que já vem da Fórmula 1, né, Garcia? Então, eles já vendem todo E um...
0: é por isso, e é por isso que quando a gente entrevistou o Drogovic aqui, quando a gente foi falar nessa questão da, da, da importância de, de alguém... É, apoiar o Drogovic a gente fez questão de citar aqui que tipo de retorno o patrocinador teria. Sim. Porque o patrocinador privado, ele só vai investir se tiver retorno para ele né? Então, assim, é muito, seria muito importante mesmo que alguém, que alguém patrocinasse a carreira aí do, do, do Drogovic e, e teria retorno, eu acredito que teria muito retorno para quem investisse na carreira do cara, porque além de tudo é um baita do piloto. Não, sem dúvida, Mas, assim, sem
1: dúvida. Ficou parecendo que eu não estava consegue... falando isso, né? Mas não...
0: Não, é, não, não, não ficou não... Agora sim, é que quando a gente vai falar na necessidade, na importância de alguém é, investir no Drogovic, a gente tem que explicar o porquê, porque o cara que investir na carreira do Drogovic, ele vai querer ter um retorno pra ele. E não exatamente pro Drogovic. É uma relação ganha-ganha. Mas ele tem que ganhar. É, o pessoal entendeu? fala, né,
1: Garcia? Você não pode vender um negócio assim, né? Olha, você, pô, eu tenho aqui esse projeto, você não pode me ajudar? Porque eu tô precisando de um dinheiro aqui, cara. Meu, isso não vende, né, o que vende é assim, olha, eu tenho um projeto aqui e você vai ganhar isso e você vai ganhar isso. aquilo, né, então é. essa é a relação é. comercial, né, você, você é oferece exatamente. uma coisa, você não pede, né, você não pede, você, você oferece o que, o, o que tá ali, o que você tem, né, e aí a, a empresa compra isso ou não, você, se você vende ainda projeto, né. É, assim, dessa forma, é, talvez seja por isso que as coisas estejam dando errado, né, Garcia? E a gente tem... Eu, eu lembro aqui da, do papo com o Drogovic, né, de eu ter falado que as empresas internacionais seriam... É, um, um grande caminho, justamente pela exposição diferente que a gente tem lá fora, né? É, da, Sim, né? Uh -huh. Então e, e outra, hoje a gente vive num mundo que o dólar tá quase R$ 5,40, né, Garcia? 5,40. Então, é. assim, é muito mais fácil você arrumar uma empresa de fora que invista um, um, um ali, sei lá, 200 mil do que um, uma empresa no Brasil que coloque um milhão. Né? então, é isso, é. o Brasil vive uma, uma dificuldade e você é, não, não, não tem como jogar a responsabilidade de tudo a empresa privada, né, sim, algumas coisas são interessantes, mas outras nem tanto, né, a gente citou aqui o Lucas de Graça, só para encerrar rapidinho, Garcia. a gente citou o Lucas de Graça claro. aqui da Fórmula E e tal, mas assim, ninguém investiu na Fórmula E também, né, cara, por que será? <risos> né? Ninguém investiu na é Fórmula verdade. E, né? se fosse assim, a gente já teria tanto no Rio, a gente teve é, projeto para fazer em Belo Horizonte, é, que até a, 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 a patrocinadora ali a CBMM estaria envolvida, mas também não saiu do papel, aí em São Paulo também a gente teve o traçado e também não rolou, é, e no Rio também a mesma coisa, por quê? Porque a uma empresa que coloca dinheiro ali, o cara não vê da onde que ele vai tirar, não, não, não tem da onde tirar, então é um investimento perdido né? e hoje em dia o mercado é, é cruel, né Garcia? Ninguém investe dinheiro pra perder.
0: Sim, perfeito. Ah, bom, falamos aqui então da suspensão, mais uma vez, do contrato de São Paulo com a Fórmula 1 e a gente vai, claro, repercutindo isso conforme o tempo for passando. A gente passa aqui agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Bom, e nesse nosso terceiro bloco a gente tem algumas informações rápidas para você que está curtindo aqui o nosso F1 Mania em Ponto. É, Vamos começar falando do Walter Botas aqui, que você até citou na... na abertura, né, a gente vem cobrando muito essa questão do Bottas aí, que não consegue chegar no Hamilton é, e tudo mais, né e, assim, ele andou falando sobre isso, ele disse que não existe uma tática Rosberg para superar o Hamilton, porque que uma tática Rosberg? Porque o Rosberg chegou a ganhar um título em cima do, do Hamilton, né e, e aí ele falou assim, poxa é, eu só quero falar sobre o meu desempenho na pista, correr de forma honesta né, é, conheço ele muito bem, e não há benefício em fazer jogos mentais, que no caso seria a tática Rosberg, né? E ele falou assim: eu estaria desperdiçando minha própria energia com isso, e tal abordagem só o deixaria zangado e faria com que ele pilotasse ainda melhor. Se ele pilotasse ainda melhor, aí pobre, pobre Bottas, né? <risos> <Ai, ai.
1: risos> Porra, é bom, né, Garcia? O Bottas, cara, não quer assumir essa tática, né? Não quer assumir. Eu acho que ele, no fim, né, eu vi aquele falando que, pô, eu vou continuar dividindo os dados, assim como ele divide também, acho que ele tá mais preocupado em perder os dados do Hamilton <risos> aí, viu, do que... <risos> compartilhar os deles, viu Garcia? Pois
0: é, tem mais uma aqui, ó, Mission Winnow, que era uma das marcas que, que estampava aí o carro, o macacões dos pilotos da Ferrari e tudo mais, a, a gente sabe que a publicidade de tabaco não é permitida na Fórmula 1, isso já há alguns anos, né, a, mas o Mission Winnow, ele não se destina a promover qualquer, promover qualquer produto ou marca, mas encorajar um diálogo em torno de mudanças positivas, né, então assim, mas a marca vai, Voltar para os carros da Ferrari nesse ano de 2021, deve mais uma vez haver uma certa polêmica em cima disso. Né? É,
1: como sempre, né, Garcia? Eu, por mim, mantinha todas as marcas, cara. Vou falar bem a real, sabe? Acho que.
0: Até cigarro. Até
1: cigarro, cara. Te mantinha. Não é. Não é um pensamento nostálgico, não é um pensamento empresarial também, cara, eu não sei até que ponto as pessoas é, são influenciadas, eu acho que dentro dos fumantes, né, você ter aí, por exemplo, é, as, aí você possa optar assim, o cara fuma, gosta de Fórmula 1, tá lá o Malboro na Ferrari, né, então fuma Malboro, sei lá, sabe, alguma coisa desse tipo, <risos> mas eu, né, dentro da minha limitação técnica que eu tenho desse assunto, Garcia, eu não, não, não considero eu acho ruim, cara, porque eu gostaria assim de ver as marcas de novo, e, e assim a Mission, agora, falando de não já que a gente não pode, essa, essa historinha da, da Mission Winnow aí de promover diálogos e tal é uma baita de uma conversa furada, hein, Garcia? É, é,
0: é, é <risos> <risos> mas, mas é isso tem mais aqui, ó, Red Bull voltando a postar em, no seu programa de pilotos, será que dessa vez vai, né? É, depois da chegada do Yuki Tsunoda na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo a contratação do Sérgio P para a Red Bull, que tá completamente fora ali do, do, do programa de pilotos, né? A Red Bull colocou três pilotos na Fórmula 2 esse ano, o Leon Lawson, o Diham Daruvala e também Yuri Vips, né? É, principalmente o Leon Lawson aí que aparentemente vai ser o grande destaque do time nesse ano e... Será que, 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 que renasce o programa de pilotos ou... Ai, 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 ainda não. Ó, oh,
1: Garcia, é, é, é empolgante, né? Como a gente lembra daquela menina do empolgante, eu... eu, eu, eu <risos> né, foi meio isso, né, cara? Eu sentia uma, uma certa... Não é? Eu lembrei dela agora, porque... Sabe o é, que me lembrou, cara? Bom. A gente teve uma, uma academia da, da Red Bull, né? Em 2010, lembra, cara? Era Sainz, Hartley, Wagner, Kiviat Ricardo, né?
0: Leudzi, tinha bastante gente. Então,
1: uma baita de uma academia, e esses nomes que estão aí são nomes fortes, né, cara? São todos eles aí, eu, eu vejo é, nomes promissores. Tudo bem que o Lawson aí tomou um pau do, do Igor Fraga lá na, em casa, né? Dele na Toyota Race, Sim. você lembra? Pô, chorou uhum. ali, coitado, né? Deu pra sentir toda a emoção dele ali. mas <risos> garoto. É, garoto, né? Não tô aqui zoando ele, não. Realmente fiquei... Eu tava torcendo muito contra, mas quando eu vi ele chorando eu falei, cara, podia ter torcido um pouco menos contra, né? Não que eu não, que eu não queria que o Fraga ganhasse de forma nenhuma. Foi uma, 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 uma um campeonato brilhante do, do Igor Fraga, né, cara? Enfim, mas é isso, cara. Eu vejo, sim, potencial na Red Bull. A Red Bull, ela, ela, ela até dá uma queimada em um ou outro ali, mas ela, ela sabe muito bem o que faz em termos de jovens pilotos também, viu, então, Garcia? Então,
0: tá bom. E ó aqui, ó, notícia boa. Nelson Piquet se recupera bem depois de testar positivo pra Covid-19, tá? Ele é... com, com com resultado positivo aí, né? Mas, assim, é... ele, ele, inclusive ele passou por uma série de exames e tudo mais, mas ele passou apenas por sintomas leves da doença. Tá tudo bem com o Nelson Piquet. Piquet que, inclusive, não vai poder votar na eleição, né? Ele ia votar na eleição Sim. da CBA, que acontece hoje no Rio de Janeiro e tal. É... Ele até pagou uma multa lá que a Federação do Distrito Federal tinha com a, com a CBA. Pagou do próprio bolso 147 mil reais para que a... a Federação tivesse direito a voto, mas ele não vai poder votar, né? No seu lugar vai aí o Constantino, que é o vice, e eles apoiam o candidato da situação, Giovanni Guerra, que concorre contra o Milton Esperafico, é... mas é isso, melhoras aí, que continue tudo bem com o Nelson Piquet, o tricampeão mundial. Não,
1: sim, com certeza, uma boa notícia aí, né? É, e assim, <coughs> desculpa, o Nelson é um cara discreto, né, velho? É, ele pegou a Covid, ninguém ficou sabendo, foi com o próprio carro pro hospital, né, lá no Sírio-Libanês, lá de, de Brasília, ali do, do DF, e aí depois que ele tava tudo bem em casa, já não tomando nem os remédios mais ali, ó a, a, é, como é que fala, Garcia, o, o coquetel ali da Covid, né, Isso. depois disso então, que a gente soube, né, a notícia aí, que estava tudo bem com ele, já tinha passado né, pelo pior, teve só sintomas leves também, então assim, é o, o piquezão sendo piquezão, né, cara? Eu gosto desse jeito dele também, viu, Garcia? É isso,
0: perfeito. E não virou jacaré. Quem... E não virou jacaré. <risos> Quem quiser conversar com a gente sempre que pode fazer seu comentário, pergunta, elogio, crítica, sempre mandando mensagem aqui para as nossas redes sociais particulares, pras minhas ou para do Gavinelli, como é que faz para conversar contigo aí, Gavinelli? Ô, Garcia, só
1: acessar meu Instagram, então arroba Gabriel Underline Gavinelli Segue a gente lá, manda uma mensagem. É muito legal aí trocar uma ideia com a galera sobre esses assuntos que a gente fala aqui. Às vezes o pessoal me chama: aqui, Pô, mano, você falou isso, cara? Que bobeira. Eu falo: Puta, falei, desculpa, cara. Às vezes é porque a gente às vezes fala, né, Pô, ô, Garcia, não, né? É, Então, assim, manda claro. aí a crítica, a sugestão. Isso é um processo de evolução contínua nosso aqui e ajuda muito. É
0: isso, perfeito. Pra mim também, quem quiser, a mesma coisa vale lá no Instagram: você manda sua mensagem, CarlosGarciaFM ou então pelo Twitter, CarlosGarcia. A gente vai falando, muito obrigado quem esteve com a gente por aqui até agora, valeu demais pela sua presença e valeu você também, Gabinete. Valeu
1: Garcia, obrigado pessoal, um bom final de semana para todo mundo aí, é, a gente volta então na segunda-feira com mais
0: destaques aí do Esporte a Motor, Garcia É isso, tamo junto e tchau Informações diárias do mundo do Esporte a Motor Podcast F1 Mania em ponto